Queridos e queridas, sejam bem-vindos aqui ao VFF1 Motociclismo. Eu aqui a fazer a minha estreia, para, para quem nos vê em direto, olá, meu nome é David. Uh, para quem nos ouve em podcast, já, já me apresentei, olá, o meu nome é David. Uh, estamos aqui para, para falar um pouco sobre a corrida 1000 do, do MotoGP, o Grande Prêmio de França. Vamos também falar um pouco sobre a Northwest 200. São as corridas, digamos, de, de rua em, em motos, onde também se inclui uh, o TT da Ilha de, de Man. Vamos também falar e ter a oportunidade de falar um bocadinho do Campeonato Nacional de Velocidade, aqui com o um, Miguel Romão, que está neste momento abaixo de mim. Quem, para quem nos vê em vídeo, para quem nos ouve em áudio, já vai ouvir a voz do, do rapaz daqui a pouco. Uh, passo já uh, a apresentar, tenho comigo o Francisco Galrão, se não me engano, mais conhecido como, como PEC, e como já disse, tenho aqui também o Miguel connosco, já sabem, não se esqueçam, podem apoiar aqui o, o podcast, ou toda a plataforma, vamos falar de fundo, através do, do patreon.com barra VFFU, uh, sejam patrões e ajudam sempre aqui a, a criar mais um bocadinho de conteúdo. Portanto, vamos embora lá, então, para, para o que viemos fazer aqui, não é? A França acolheu o grande prémio 1000 da história do MotoGP. Se não falha a moda, chama-se o circuito Bugatti. Não é a Sartre como é nos carros, é o circuito mais pequeno. E Peco, italiano, venceu em França. É, antes de mais, boas a todos. Boas, Miguel. Boas também quem está a ouvir e não só... Quem está a ouvir em direto, mas quem está a ouvir em diferente também. Sejam também bem-vindos a mais um episódio. E sim, temos então o italiano a ganhar em solo francês. Algo que não tem sido uma novidade é termos um italiano a ganhar. Geralmente tem caído tanto para o lado do Bezek como para o lado do Banhaia. Sendo que o Banhaia tem então acabado por ganhar a maioria das corridas. Acho que acima de tudo foi uma corrida bem disputada. Uma corrida que vai dar molho no que toca a falar de penalizações e de confusões que houve em pista. Um, ficou também marcado não só no MotoGP como no Moto2 e no Moto3 por algumas quedas um, e algumas lutas em pista um bocadinho não lutas de posição mas lutas em pista só uh, portanto sim, tivemos um fim de semana a meu ver com uma excelente corrida de MotoGP com muitas lutas no que toca às trocas de posição, tivemos vários líderes de corrida tivemos também o regresso um, do Marco Marques, o, o senhor que, como o Rui diz, às vezes esquece dos travões, <risos> e, e acima de tudo, acho que foi, teve bastante entretenimento, mas já vamos lá com mais, com mais profundidade. Eu não sei um, se, se vocês querem acrescentar alguma coisa no que toca à intro do MotoGP, ou se podemos passar um, um bocadinho àquilo que se passou 
mais fundo uh, durante o fim de semana. A gente... Eu não sei se é o meu... Se é o... Eu deixei de vos ouvir. Eu acho não, que... não deixaste de ouvir. Eu que me esqueci ah. de, de meter ah. os, ah. os microfones. Eu já, eu já estava nas definições a ver se eu tinha os fones ligados. Não é, não é. Peço. Isto é um delay. Memória de atraso. Hum. Lembra-te sempre disso. Estás Mas dizia mal. então, o meu homónimo mandava um abraço para todos. David Coelho. O Rui Wazard. Boas noites ao Soriano e ao futuro bicampeão nacional. E também ao Parvo do Costume que já sabemos aqui quem é, não é, não é preciso andar a identificar. <risos> o High Slight Show também aqui a desejar-nos as, as boas noites e lá está, como sempre, a boa praxe de eu dizer que eu tenho o micro desligado sem, eu já sei, isto, ah, isto já são muitas horas sem, sem dormir. Portanto, agora sim, vamos ao, ao Miguel. Miguel, bem-vindo. Um, se não me engano, é a tua primeira vez aqui. Uh, vens falar aqui também um bocadinho da tua, tua aventura nas motos aqui em território português, mas olhando um bocadinho lá para fora, um, fiz a introdução de um italiano vencer em, em França, pergunto o que é que achaste da, da corrida mil da, do MotoGP. Olá, boa noite. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite um, e pela oportunidade, é a minha primeira vez, não é que... Uh, seja costume falar ou, ou uh, neste caso participar na, nas, uh, em podcasts mas agrade agradeço já desde já o convite e, e vamos embora enfim uh, a corrida de MotoGP e a relação a ser um italiano não só um italiano mas também uma moto europeia e italiana a ganhar mais uma vez uh, <risos> há quem diga que eu até sou um bocado contra uh, e marca, marca, ou seja, marca piloto italiano, mas pronto, não, não, é, não é nada disso. Um, foi uma corrida um bocado complicada, uh, mas acho que já lá vamos, <risos> com todas aquelas situações de corrida, acidentes, uh, coisas muito complicadas. Uh, eu acho que em salvo ver também em um ano em que o Petrucci ganhou também lá com a moto italiana quando choveu ele ganhou com a Ducati lá exatamente e agora fez, fez uma participação novamente mas foi, foi engraçado Sim. Um... vai com esse esforço já, não, já é, sei que estás aí pronto para não, começar não, não, a desbobinar não é isso, não é só depende aqui no que o Miguel estava a dizer é, lá está, não é um espanto termos a moto italiana a vencer italiana barra europeia digamos assim porque a capa tem este ano também tentado forte um, a questão é que no Q2, se não me engano, portanto, nos 12 pilotos que se qualificaram para o Q2, nós só tínhamos uma moto no europeu, e era só isso que eu ia dizer, nós só tivemos uma moto japonesa, que foi então a Honda do Marques, um, piloto espanhol que então no regresso conseguiu levar a, a Honda ao Q2. Era só por aí, era só isso que eu ia acrescentar. Ah, mas olha, foi um, um, um grande prémio com várias penalizações. O Miguel fez uh, aí a referência ao Danilo Petrucci e aconteceu ali algumas atrapalhadas com o Danilo Petrucci, não? Ah, faz parte. O Danilo Petrucci sempre foi um piloto muito, muito agressivo em pista. E, um, também sempre ficou marcado uh, como um excelente piloto no que toca a andar à chuva. Já o mostrou também no World Superbike, no Moto América, por todas as competições onde passa. Só no Dakar é que não mostrou que é uma chuva, porque é raro uh, chover no, no deserto, mas este ano também aconteceu. Um, 
mas sim, acho que não só com o Petrucci, mas com, com tantos outros, acho que a maior penalização mesmo é em termos uh, cerebral para a direção de corrida, porque estamos a começar a chegar a penalizações completamente ridículas. Uh, eu percebo que há algumas delas que estão no regulamento e que levantam uh, algum cabelo, uh, como é, por exemplo, a situação do Binder. Uh, o Binder, para quem não assistiu à corrida, durante uma das voltas, ele abriu na, na chicane uh, da curva 9 e 10, acabou por perder 9 décimas e daí ser penalizado. Um, e a malta diz, ok, se o Binder perdeu tempo, se ele não teve vantagem com ter passado por fora da pista, como é que o Binder é penalizado? O regulamento diz que para não ser penalizado o piloto tem que perder um segundo. Pronto, e daí essa penalização ser, ser usada, eles limitaram-se a cumprir o regulamento, é, é, um, é uma penalização ridícula, é, porque o piloto não teve qualquer benefício com a saída de pista, no entanto, um, é o que o regulamento diz, eles seguiram à risca, não, aí não podemos crucificá-los, não faz sentido depois o critério que tem para as restantes coisas, por exemplo, não faz grande sentido o Alex Marques ter a penalização que tem, ou aliás, a penalização do Alex Marques está escrita da maneira que está, a penalização até tem algum sentido, porque realmente existe o contacto e ele força um piloto aí muito largo e podia até ter causado um acidente, tendo em conta que é nas primeiras voltas da corrida não parece que faça grande sentido vires com aquela garra toda, mas o Miguel está aí melhor do que eu para explicar. Não, muito, aliás, ali ainda estava no final do primeiro setor, portanto, ainda vinha tudo muito junto e mais vale às vezes esperas um bocado mais e tens a certeza que acabas a corrida do que acabas por ter ali um toque que, que estraga tudo. E, e eu vi muito, muito problema também no Moto2, Moto3, mas já lá vamos. Miguel, gostava de saber a tua opinião em algumas das penalizações, como é que as viste, tendo em conta que passas mais tempo em pista do que nós. Aliás, claramente mais tempo em pista do que nós e no ambiente de confusão. Ah, mas ninguém passa mais tempo na rua do que eu. Isso que fico ponto a sete aqui. É? É, é na, na rua e no T0 do Parque das Nações, não é, David? Sabes. Exato. Sabes. <risos> uh, gostava de saber Olha, como é que olhas, por exemplo, esse tipo de penalizações. Desculpa. Uh, eu acho que está muito exagerado. Um, eles estão com critérios muito... Um, me chamar um pouco ortodoxos. Porque há situações que são situações completamente corrida e... Uh, não faz sentido, aqueles pequenos toques por qualquer falha, uh, não faz qualquer sentido eles penalizarem uh, nessas situações. Vamos, vamos agora pegar no capítulo que estavas a dizer com, com o Alex Marques. No início, e como tu disseste bem, uh, aquilo é, é, como costuma dizer, é tudo ao molho e fendeus. E qualquer buraquinho é o suficiente, neste caso, tentando estar na pele do, do, do Alex Marques, eu diria que ele tentou aproveitar ali um espaço aberto uma manobra um bocadinho mais agressiva para tentar ganhar ali duas ou três posições o que se calhar não contava é que também estão lá outros que querem fazer o mesmo então aquilo é quase um dominó é choque em cadeia, vão batendo uns nos outros até alguém ter que alargar que foi o caso Alex Pargaró e do Binder, exatamente o Pargaró acho que também, também alargou um, dessa situação do Marques uh, e se não me engano ah, não, o Zarco, o Zarco não. O Zarco não chegou a largar, mas levantou um bocadinho a moto, e, e, mas manteve mais ou menos a trajetória. Uh, eu, nesse contexto, acho que se um piloto foi um bocadinho mais agressivo, uh, não sei, uh, as regras são que um bocado uh, vêm crescendo conforme o desporto também cresce. Uh, por fazer perder tempo, não sei se justificava, um, lá está, uma grande punição. Uh, mas se o fizer realmente cair com a agressividade, aí sim justificava 
no meu entender. Eu acho que, neste caso, um, eles deram mais a penalização no sentido de ele ter dificultado a corrida ao Binder, porque o Binder fartou-se de perder posições, e eu acho que a penalização saiu mais por isso. Um, porque, de resto, não, não acho que o contacto seja para, para a penalização. Acho que a única forma de tentar dar alguma razão à direção de corrida neste caso é, é por isso. O Binder alargou, já não lembro qual posição é que ele veio, mas ele ficou muito para trás, porque o Binder também não tinha arrancado uma posição muito boa. Um, e acho que foi mais por aí que a direção de corrida se vaziou. Portanto, eu quando vi a penalização escrita, eu até achava que, ela, que era pelo incidente com o Marini, que ainda era mais ridículo. Não, o incidente com o Marini é apenas é um incidente, incidente de corrida. corrida. O Marini é sai, vem para dentro, está, está sem controle da moto e não tem para onde fugir. Ali não há muito por fugir. É, a, a do Marini fez-me lembrar um pouco o Timoncelli, que ele perde a frente à saída do corretor e continua a tentar fazer o save com o cotovelo no chão e a tentar segurar a moto, mas a moto continua aí para o interior da curva quando lá vem o. Este correu bem. O Alex Marques atrás do Bezecchi e que não vê nada. Portanto, o Bezecchi passa e desvia e o, e o Marini está na frente do, do Alex Marques. Olha, e uh, antes de, de ir para aí, também, que é sobre essa penalização do, do Brad Binder, aqui o, o, o Rui Waza pergunta, se houver gravilha barra relva, acham que os pilotos vão lá? Ou seja, há aquela escapatória de asfalto, digamos assim. Vou-te ser muito sincero. Acho que no sítio onde foi a situação do Binder... Acho que não faz sentido ter ali gravilha. Porque aquilo é uma curva que tu chegas relativamente rápido, vens da reta oposta, os pilotos chegam aí a... E não te quero mentir, mas eu penso que no gráfico aparecia 320. Pá, convém teres ali uma escapatória de alcatrão, porque às vezes falhas uma travagem ou, ou tentas esforçar uma ultrapassagem. Esforças aqueles 20, 30 metros para, para travar mais tarde e acabas por não, não conseguir travar. E acho que não faz grande sentido castigares logo quem faça esse tipo de erro com gravilha estás feito a chegar à gravilha ainda com alguma velocidade e cair, porque não, não é fácil manter a moto de pé na gravilha hum, portanto eu acho que o Alcatrão ali está certo acho que uh, acaba por não ser muito justa a penalização apesar de ser o que está no, no regulamento hum, mas pegando aqui no que o Rui está a perguntar também, na parte da gravilha e da relva para quem gosta de falar de gravilha este grande prémio também foi bom porque, é, o, o Rui coloca o também a premissa de que não é o tempo que ganhas, é o tempo que não perdes. Exato, exato. Só que lá está. Eu acho que para penalizar um piloto com uma saída de pista, ele não pode ser. Ele, lá está. A penalização é: se o piloto for beneficiado, tem que ser penalizado. Aí eu concordo. Agora, quando não perde tempo, visto por exemplo o Benzeki uh, teve uma penalização, teve que cair uma posição, teve que ceder uma posição. Sabes, é, é mais esse tipo de penalização que faz sentido. Agora caís em cima do piloto porque teve ali uma, um erro e acabou por perder tempo que prejudicou a própria corrida, acho que não faz grande sentido. Só que para comatar aquilo estava a falar da gravilha. Foi um fim de semana bom para quem gosta de falar de gravilha porque tivemos o Aleixo Pargaró a cair a 310 um, e a levantar-se. Portanto, para quem gosta de dizer que a gravilha é tudo farinha do mesmo saco, está aí uma prova que se calhar as coisas não são bem. A gravilha assim. e gravilha. Lembre-se é. sempre disso. Miguel, força, força. Só outra coisa, ele falava há bocado do acidente do Alex Marques com o Marini. Uh, aconteceu igual no Moto 2, uh, numa curva diferente, mas foi uma queda muito idêntica. Basicamente, o Alberto Arenas perde a traseira, a moto roda. E quando a moto roda, o, o Aaron Cane e o Manu Gonzalez vinham atrás, não deu para se esfiarem. Bateram na, na carnagem, o Manu, Manu Gonzalez bateu de frente na carnagem, caiu para a frente e o Aaron Cane aconteceu a mesma coisa logo a seguir. Uma queda boa da feia, não vou mentir. 
mas que felizmente estão todos bem. Eu tive a possibilidade de falar com o Manu ontem. Ele estava a dizer que não, não tem nada, foi ao centro médico por precaução, mas que não tem, não tem nada, nenhuma lesão grave. Pronto. Aqui o, o, o Rui também dizer que não é a favor de qualquer penalização na situação, podes ter uh, qualquer regulamento, mas o bom senso acaba por ter de, de imperar. Um, nisso, deixa-me também fazer o segmento para, para, para o Miguel e também da questão do bom senso, lembra-te que tu, tu chegaste a este grande prémio com uh, comissários, digamos assim, que não sabem ler uma penalização, que não sabem ler regulamentos. O problema é que quem seja... escreve muitas vezes também não sabe o que é que está a escrever. Aí é que está o problema. Não, sim. Tu quando escreves, tu estás sempre aso àquela questão dos, das grey areas, das áreas cinzentas que, que se vai lá. E... E aqui, pá, isto foi, foi simplesmente explorado. É algo que nunca tinha acontecido. Portanto, eles fizeram a mesma tomada e, e lascaram-se, por, por assim dizer. Para quem não sabe, Marco Marques não teve de cumprir uma penalização que tinha sido anunciada porque o Colégio de Comissários acabou por transferir aquela penalização para a próxima corrida em que o piloto estivesse presente porque ele esteve desde... Ele fez a sua lesão em Portugal, depois teve até agora sem, sem correr e isso, pelas, lendo as escrituras, digamos assim, o, o Tribunal de Apelo da, da FIM ao ler aquilo tudo, um, diz que a regra não é assim, que os comissários não, não o podiam fazer, portanto, não se aplicou, seria aplicado no Grande Prémio da Argentina, agora se não me falha a memória, um, portanto, não, não aconteceu nada, apenas não chegou ao final, foi um dos, dos vários pilotos que não terminou esta corrida. Sim, e apesar de não ter terminado a corrida, e, e, e vocês sabem que eu não sou um fã particular do Marques, enquanto pessoa acho que o Marques é um piloto extremamente bom, extremamente talentoso, acho que peca um bocadinho pela parte de, de lá pelos colegas e pela segurança algumas vezes, mas o Marques pareceu-me estar de volta, não sei qual é a vossa opinião no que toca à corrida, e daí também aproveitar e perguntar, mas acho que temos finalmente o Marques capaz de competir, Uh, olha, voltando ainda à penalização, uh, como estavam a dizer, o, o, os, os colégios de comissários disseram no próximo GP, uh, men não mencionaram no próximo GP que ele participasse, Portanto, no próximo GP seria a Argentina, ele não participou na Argentina, sem efeito, Portanto, quem o escreveu, escreveu mal. Pois é, está é, tá a área cinzeta de Exatamente. quem escreve. Uh, exatamente, portanto, uh, há... Acho que há aqui coisas que têm que ser uh, alteradas uh, porque para já é, são muitas. É qualquer coisa, há penalizações e estão logo em, sobre investigação e, e, e acho que uma, uh, quem é que estava a comentar que havia pilotos que pensavam duas vezes antes de ultrapassar porque podiam arriscar uma ultrapassagem mais agressiva e que podiam ser penalizados. Portanto, deixa de haver corridas foi o Binder em Jerez que comentou Pronto. isso. Pronto, exatamente. Uh, isto não faz qualquer sentido, é assim. Obviamente, eu, uh, estando a pilotar uma moto, penso, se senhora, uh, vou fazer uma ultrapassagem dentro do limite possível, sem cair, sem mais que caio, uh, uh, acaba a minha corrida, acaba a corrida do, do meu adversário, uh, mas tento fazer de uma forma agressiva, QB. Agora, lá está, 
e há penalizações, mesmo que eu uh, uh, não toque, vamos aqui fazer as coisas de uma maneira uh, mais, mais soft, eu não toco, mas a larga trajetória desse piloto, e o piloto acaba por ou, ou ir à relva, ou ir à gravilha, ou qualquer coisa, mas não o toquei, ele só se desviou, porque eu realmente fui muito agressivo, e se, se alguém levar uma penalização por isso, acho que deixa de haver ultrapassagens. E para não é. falar, MotoGP, neste momento, com aquela aerodinâmica toda, asas, uh, torna-se muito difícil e, e dá para ver que cada, cada vez que a moto sai do cone de outra moto, as motas ficam super difíceis de conduzir. Vê-se o piloto a tentar puxar a moto para compensar e a moto não é vai é, é. com o piloto. Portanto, uh, se já torna, se as próprias motas tornam difíceis uh, uma ultrapassagem, com os pilotos a serem penalizados e a levarem interferências uh, quando há uma, um, uma ultrapassagem mais agressiva, portanto, vão acabar por... Uh, vai parecer uma corolha. Vai parecer a corrida de Moto3 deste... deste, 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 deste foi, foi uma grande dança que... <risos> foi o, o Olgado na frente, a fugir, sim, uma lebre, e, e os outros todos atrás. Uh, em termos de Marco Marques, um, eu também não sou muito fã do Marco Marques, mas... É um grande piloto. Uh, não vou dizer que... Uh, lá está. As lesões uh, contam muito. Portanto, um, um piloto que teve uma série de lesões e que continua a cair, uh, e eu não acredito que ele caia, pode não se lesionar, mas fica tocado. Porque um, a maneira como ele cai, aquilo... Uma, como o Manu Gonzalez parecia uma máquina de lavar quando caiu da... Naquela queda, o Mano Gonzalez parecia um boneco no ar, exatamente, parecia um dummy. Agora, lá está, esse, esse tipo de quedas acaba por não é, não magoou para haver operação ou para haver qualquer coisa partida, mas massacra aquilo que já está massacrado. Portanto, e um piloto que teve uma lesão super problemática no braço que teve que fazer testes e mais testes para ver se tinha força para conseguir conduzir a moto. Uh, voltou, voltou em força mas viu-se quando ele caiu, quando chegou à boxe ele estava totalmente desgastado totalmente desgastado, fisicamente ele estava muito, muito, muito em baixo, deu para ver nitidamente na câmara uh, assim, é bom, é bom para o espetáculo porque o Marques é um piloto muito agressivo, uh, é um piloto que não viu-se com o Martin eles devem ter ali uma picardia, ele e o Martin porque viu-se que assim que ele ultrapassava o Martin ultrapassava, ele fazia logo o switchback, logo Uh, isso dá, dá gozo nas corridas uh, é isso que a gente quer né? que é aquelas lutas agora passo eu, agora passas tu e isto ainda por cima é uma pista que tinha muitas ou seja, tinha, muita, uh, tinha muitas curvas de dupla apex ou seja, uh, entra, abre um bocadinho e volta a, volta a fechar outra vez então isto são sempre e, e, e chicanos portanto, isto são sempre pistas muito giras de, de, de se ver uh, porque há sempre várias lutas com os pilotos uh, e o Marco Marques dá, dá essa Dá esse show para quem vê, para quem assiste. Uh, mas vamos ver, o próximo, próximo GP. Isto já sabe, quando os GPs começam a vir à Europa, é sempre muito mais interessante. Uh, e, e, mas olhem lá. Muito na Europa. Vocês que pensem comigo aqui um bocadinho. 2020 foi o ano da lesão do Marques, certo? certo. Ele lesiona-se, ele sai durante muitos meses e é onde vê-se uh, vê apanhado a chorar no dedo a moto não funciona com mais ninguém estamos em 2023 oh, não foi só no tempo do Marques era assim no Duan sempre, sempre foi assim mas a questão é que durante três anos eles continuaram sem mudar nada 
E o outro também é para a corrida do Johan Mir, que se não me engano também caiu. Sim, o Johan Mir é mais fácil dizer a corrida em que ele não caiu hoje em dia. Pois, uh, mas, mas é isto. Acham que isso também não é um fator nas várias quedas do Marques? O Miguel fez bem a referência, o Marques é um piloto muito agressivo e continua a ser agressivo no seu, no seu estilo de, de pilotagem que o levou a muitas quedas no ano passado. No, no ano passado, no passado, e que hoje em dia também tem, para mim, um ponto que serve para, para fazer a queda. Eu agora também penso é o quanto a moto também ajuda à queda, com todas as aerodinâmicas e todas aquelas coisinhas que as, estas motos agora têm, o que é que também pode ajudar a essa senda um pouco chata para, para Marco Marques, que para mim ele não se consegue impor porque está sempre no chão. Olha, hum, as motas, tanto motas como pneus, evoluíram muito. Aqui o problema é que a concorrência, vamos aqui separar a europeia e a japonesas, ou seja, a, a concorrência evoluiu bastante, tornou uma moto muito mais fácil, segura de pilotar, com muito menos problemas, muito menos chatices, enquanto a onda uh, parece que parou um bocadinho no tempo, isto a meu ver. Uh, para um bocadinho do tempo e foi muito dependente do Marco Marques. Portanto, o Marco Marques é um piloto espetacular, super dotado. E uh, ele faz da moto parecer conduzível, mas se a gente olhar para o resto do pelotão que anda com onda, tirando o rins que foi ao, ao, ao carrossel do Texas e, e aquilo parecia com, com os lombas e os buracos, parecia que estava no visto do motocross, uh, ganhou. Mas lá está o Mas a onda é que costuma ser sempre boa aí. Lá está com aquelas... E o Rins também. E o Rins também. Acaba por ser um conjunto naquela pista, piloto, mota, facilitou e ganharam. Marco Marques, as quedas, sempre caiu. Mas sempre caiu porque sempre foi um piloto que andou over the limit, muitas das vezes, para aquilo que tinha. Para o material e para a maquinaria que tinha, ele sempre andou acima do limite. Uh, portanto, sempre vimos ou quedas espetaculares ou saves espetaculares e, e só assim é que o Marques anda. Portanto, já está, sempre foi habituado a andar assim. Portanto, não é... Uh, penso que se ele alterar agora para ser um bocadinho mais... para salvaguardar a si mesmo agora quedas e lesões, uh, ele não vai andar na frente. Portanto, portanto okay. ele é disso. É assim, eu, eu não digo salvaguardar-se a si mesmo. Eu digo só pensar no, na montagem de um campeonato. Porque ele já não é novo. Ele já é o rapaz que já devia ter alguma cabeça e neste momento pensar que se eu terminar corridas, já é 50% do caminho que eu faço para chegar lá. Para não uma coisa, o Marques neste momento sabe que o campeonato está arrumado para ele? Marcas faltou uh, quatro grandes Sim. prémios. Sabe que o campeonato este ano está arrumado. Sim. Quem diz para Mas o Marques, ele... diz muito dificilmente para o Miguel, vai ser, vai ser difícil. Claro. Também para Mas o se ele se esbardalhar na última, corre o risco do campeonato de 2024 ter o mesmo sentido. Claro, claro. O que eu estou a dizer aqui é a onda este fim de semana acho que não... Era, era difícil os pilotos terem uma ideia do que é que era esta onda, porque quando atrasa um quadro novo. As duas motas do, do Marques traziam o quadro da Calex, o Mir teve a correr com o quadro da Calex. Portanto, é uma moto que tem pouca data e que os pilotos têm pouco tempo em cima dela. Até porque quem tem testado essa moto tem sido o Stefan Bradl. 
nos testes em Jerez, o Juan Mira acabou por andar com a moto também, o Marques não rodou, um, e o quadro daquela é que sentido uma coisa boa, que é cada vez que vai à pista, normalmente cai sempre. Uh, portanto, eu acho que não é tanto aqui a ideia do Marques estar a comprometer em termos pessoais, ele sempre foi um piloto agressivo, eu acho que lhe falta voltar a ter calma e voltar a ter andamento, voltar a ganhar ritmo, para conseguir lutar pela frente e estar consistente nos lugares que nos habitua. Quanto ao João Mir, acho que acontece uma coisa muito diferente, que é o João Mir está habitado a uma moto que não tem nada a ver com a Honda. O João Mir vem de uma Suzuki que era um 4 em linha, vem de uma moto que era extremamente consistente, uma moto que não era espetacular em nada, mas que era muito boa em tudo, não era, uma moto, não era a moto mais rápida, não era a melhor a fazer danças de direção, não era a melhor nos travões, mas era uma moto extremamente completa, e tanto que foi assim que o João Mir ganhou o, o campeonato no ano em que foi campeão, foi à base de consistência. É, e acho que chega aqui e bate contra uma parede. Chega, chega uma onda que, tanto se olhares para a onda, a onda é das poucas motas que poucos ou nenhums apendices aerodinâmicos têm. É uma moto muito conservadora nesse aspecto. Talvez esteja a faltar também à onda a parte aerodinâmica, mas lá está. Eu acho que o João Mir chegou aqui e encontrou aquilo que não estava à espera. E o Alex Rins adaptou-se um bocadinho mais rápido à moto, ou pelo menos tem tentado ser mais consistente na moto para também ganhar uh, tempo de corrida e quilómetros em cima dela. Um, eu parece-me que o João Mir vai ter dificuldades em afirmar-se na onda. A questão é essa. A questão é o Alex Rins eventualmente só para, para a onda principal ou para a onda oficial e o Mir vai para a onda. Sim, e tu aí também <risos> podes ter a questão, eu ia também colocar-te a questão de o facto de eu estar na equipa principal e eu uma equipa satélite sendo que o Alex Rins tem como companheiro de equipa o Takaki Nakagami enquanto o Jorn Mir tem como colega de equipa o Marco Marques e todo esse peso que a que Carreta acho que também uh, influencia aí de, olhando também para a classificação ele voa baixinho mas a verdade é que um excelente quarto lugar para Augusto Fernandes Pode no escrever. que é gás-gás, aquilo agora é gás-gás é, o... é uma capa de tempo disfarçada exato, é uma capa de disfarçada, exatamente uma capa de mascarada do Cátia, é isso mesmo é pintada de vermelho uh, mas sim não, mas... para mim é uma capa de tempo disfarçada da Prilly quando eles faziam aquela Prilly Red yeah, yeah. Um, mas sim, acho que o Augusto Fernandes fez uma excelente corrida acho que ninguém estava à espera que ele viesse cá tão acima um, Acho que também favoreceu um bocadinho as quedas, porque acabaram muito poucos pilotos e ele acabou por favorecer com alguns lugares. Mas a verdade é que ele teve forte e, e se querendo ou não, foi, foi das melhores KTMs em prova. Um, Jack Miller tem tido dificuldades também em acabar as corridas, o que é difícil para mim, porque eu realmente sou muito fã do Miller e tenho muita pena que ele não esteja a acabar as corridas, porque ele tem andado à frente e é, é pena. É, olha, estás aqui acompanhado. É, é, é que nós... há tristeza é. com o Miller. E a gente vê corridas juntos, portanto é normal. <risos> <risos> Mas sim, eu, eu acho que lá está. As KTMs têm evoluído muito, cada vez mais a moto mais competitiva e é uma moto muito se fala de ah, o Miguel saiu e agora a KTM um, é, é competitiva do nada. Não, a KTM simplesmente tem que ser conduzida de um estilo diferente. O Miguel é um piloto um bocadinho mais conservador. A KTM, pelo que temos visto, tem sido uma moto para pilotos mais agressivos. Consegue andar com a moto mais de hoje, digamos assim, um, e tem, acho que é mais por aí. Acho que, independentemente da capa, temos estar melhor ou não este ano, o que é bastante possível, tendo em conta as melhorias aerodinâmicas que trouxeram, o novo quadro que trouxeram, um, acho que dificilmente o Miguel se adaptaria a esta moto. 
Sim, ali a KTM, agora pegando um bocado nisso que tu disseste, a KTM viu-se que este ano deu um salto. Porque o Binder, o ano passado, andava taco a taco com o Miguel e eram, às vezes era, uh, dependente, dependente da pista que fosse, um subsia mais que o outro. Uh, uma pista que fosse mais adequada ao estilo de condução de um piloto, uh, a gente sabe sempre que uh, há, há sempre um, uma melhor qualificação, é mesmo uma corrida. Neste ano, vê-se o Bida andar muito mais vezes na frente, mesmo nas corridas de sprint, é um piloto agressivo. Uh, vê-se o Jack Miller, que não teve grande dificuldade na transição do Cati KTM, Portanto, a KTM sofreu ali uh, um, uma melhoria global uh, em todos os aspectos que uh, fez com que este ano uh, andassem na frente as duas. Uh, em relação ao Miller e à corrida, uh, escolheu a opção dos pneus uh, macios e a meio da corrida acabou, acabou a borracha. Yeah. Foi Eu pena. Acho que, acho que a aposta dele era passar para a frente e tentar fugir e ele tentou, ele passou para a frente, mas não deu para fugir. E só pneus. Esquece, e só pneus. Aqui o. Não, só dizer aqui o Rogue Bagger, a dizer grande Romão, o nosso piloto, portanto, teu, teu conhecido. E também aqui o David Coelho, a dizer que a KTM deve ser pilotada de forma mais agressiva. Sempre foi uma moto consistente em corrida, só lhe faltava dar o salto nas voltas rápidas e a questão do do whole shot device, também a fazer muita diferença. Sim, o KTM que inclusivamente tinha o Miguel, sempre foi um piloto conhecido pelos arrancos. O Miguel nunca foi espetacular no qualificatório, já era um Moto3 e no Moto2 não era. E no Moto2 tiveste ano corridas em que o Miguel que se classificava em 20 e que arrancava para a frente, na primeira volta estava no top 6, top 7. Lá está. A KTM foi a última moto a entrar no, neste campeonato, como, como todos nós sabemos. Acho que tendo em conta o tempo que cá estão, tem uma evolução muito notória e acho que é uma evolução extremamente positiva. Muito se fala da evolução da Aprilia. Se pensarmos a Aprilia no mesmo tempo da KTM, tinha uma moto muito menos competitiva num cenário. É, mas também. a Aprilia são italianos, pá, tens que pensar nisso. Aquilo é, na fábrica exatamente. está tudo scusi, 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 <risos> não, não chegam a nada, estás a perceber? É. A KTM, a austríaca, lá para os lados germânicos, aquilo é tudo se tem ao parafuso. Yeah, mas a KTM quando entrou eles meteram o objetivo de ser campeões até 2027 não necessariamente de construtoras de equipas ou de pilotos o objetivo deles era terem, terem um título a nível mundial e acho que cada vez estão mais, mais próximos não esquecer que a KTM no ano passado independentemente de ser uma moto de melhor ou pior acabou por ficar em segundo no mundial de equipas portanto estão no bom caminho e, e acho que tem um senhor que fazia muita falta na onda para desenvolver a moto mas tem tido muita mão nesta KTM, que entrou o Dani Pedrosa, e acho que lá está, acho que o anda cada vez que vê o Dani Pedrosa em cima de uma KTM, arrepende-se um bocado de não o ter mantido, como foi o caso em Jerez, por exemplo. Eu sou de sincero, eu não estava à espera que o Pedrosa andasse andando, tendo em conta que estava parado desde 2018, num formato de MotoGP novo, com sprints, com tudo. Esquece, eu não estava à espera que ele andasse, portanto, ainda bem que ele cá esteve, que ele cá teve e teve no lugar em que, em que ficou. Um, só mostra que ainda está em boa forma física e que a KTM se calhar não é uma moto pensa, é. pensa, pensa assim comigo Dani Pedrosa neste momento faz o que lhe apetece certo? quando chega uma corrida não tem pressão de resultados 
Portanto, aquilo vai. E, e aquilo é como o vinho. Só olha, olha para o caso do espaço de energia e do espaço de bloco que chega ao campeonato de rallies e haviam uh, o botão intercâmbio lá o ano inteiro. Portanto, a experiência a falar um bocadinho mais alto, ajudado também com uh, a moto ser boa e o facto de ele conhecer a moto quase de raiz, digamos assim. Yeah. E eu acho que é, que é um fator que para mim, não sei se vocês acham que influencia, que é o facto de ele ser muito pequenino e ser levezinho não sei se nestas motos ainda mais um fator que, que influencia Miguel, não sei se queres entrar tu por aí porque eu se for falar aqui isto vai dar molho por causa do World Superbike portanto não, é, é, é vai em relação à a, a, a KTM e Aprilia que vocês estavam a falar há bocado voltando aqui a fazer um flashback muito, muito curto o grupo KTM é um grupo com muito dinheiro. Portanto, a evolução foi muito mais rápida que a Aprilia, que é um grupo um bocadinho mais pequenino, EB, né? uh, que não, se calhar não tem tanto para o... o uh, As corridas. Projeto. Não, para o projeto MotoGP não dispende tanto dinheiro como a KTM uh, o fez. Portanto, Sim. É normal que a KTM dê o salto muito mais rapidamente um, e... e que seja notória essa diferença tão grande em relação ao Dani Poderoso em Jerez, Jerez uma pista que toda a gente conhece quando é lá no, no, no GP que é uma pista de testes da KTM sempre foi portanto fiquei super espantado quando ele anda ali no meio top 10 a fazer uh, corridas com os outros como se tivesse uh, feito o, o campeonato desde sempre não tivesse tido uma interrupção portanto, é assim um, Jerez é uma pista para quem já lá andou, que eu já lá andei uh, é uma pista muito rápida muito rápida um, e lá está e pode ser ao gosto do Pedrosa portanto, uh, aliado vamos juntar aqui os factos ou seja, pista de testes da KTM Pedrosa faz testes dia sim, dia não, pela KTM quase, e depois tem um wildcard em Jerez que foi um, um sonho, Portanto, uma pessoa que está afastada desde 2000 e, se não falha a memória, 19, 18, 19? Uh, e vai fazer uma corridinha e anda no top 10. Pronto. Sabes que costumou dizer que aquilo é como andar de bicicleta, quem sabe exatamente. não esquece. Nunca esquece, nunca esquece, exatamente. Portanto, eu calculava que, ok, uh, se calhar vai andar ali uh, top 15, uh, no entanto, surpreendeu-me, porque realmente parece, parou-se muito bem e, e está em excelente forma, porque aguentar com o novo formato, corrida sprint, uh, mais uma corrida no dia a seguir, uh, só tem que estar muito bem preparado. Voltando aqui um bocadinho para novamente para o alemão e, e ainda não aprofundamos, mas acho que agora vamos aprofundar e isto agora eu vou fazer aqui o meu monólogo e depois vocês falam para aí. Porque eu vou falar agora da Aprilio, não é? Caramba, uma pessoa anda aqui há uns e anos a sofrer pelo que é que é, pelo que é que não é. Lembro de, do Salvadori que vou, vou até falar mais dele, mas do Salvadori estar neste campeonato e não andar a fazer nada nada, só andar lá atrás a rodar e pronto, é a coisa Opa, e, e para quem não sabe é muito difícil, do nada dizer-te assim, olha 
amanhã agora vais fazer uma, umas rondas de MotoGP, porque a gente tem um piloto regular um, está, de, está de baixo, o Miguel Oliveira não participou aqui neste grande prémio da, da França, portanto o Salvador foi atirado para lá e consegue terminar nos pontos, num 12 segundo lugar com, com a Aprila, portanto, pá, excelente. O... Não te esqueças de uma coisa, David, pera. Ai. É que o único que ficou atrás dele foi Jonas Folger. Né? Pronto, é isso, calma. <risos> Jonas Folger também já, já estava há muito tempo fora e teve os problemas de saúde que teve. Mas, é assim, para todos os efeitos, ele evitou tudo o que era problemas e chegou ao fim. Que para mim é a primeira coisa que um piloto deve fazer, que é chegar ao fim. E pontua. Portanto, pá... Olha, toma, o Maverick Finales pontuou, não pontuou, e está lá o ano não, inteiro. Não todo. pontuou, mas andou à pera, tanto ganhou. Pronto, também ganha. Sabes, sabes que eu gosto disso de andar à pera, isso também, isso é bom. Sim, é sempre giro, e não viste que eles depois vieram de boleia já todos amigos. Então está tudo bem. Ah, bem, aquilo, eles não andaram à pera. Nem, nem avalia um soco, nem nada daquilo, um gajo a tirar a colatra para trás. Ah, não Esquece pode. Esquece de equipar a América. logo uma long snap, se desse um selo no outro, então... É, pá, tem equipa América... Tem que perceber lá como é que se resolve essas situações. Não, mas uh, era o que eu estava a dizer há um bocado. São pilotos de testes. O Salvador, para mim, é um piloto de testes que não faz muito sentido. Porque é um piloto que não tem experiência de MotoGP. É um piloto que andou muito tempo com a Aprilia no CIV. E que, honestamente, eu não consigo perceber muito bem. É um bocadinho semelhante ao Miquel Epiro. Acho que não faz grande sentido ter este tipo de pilotos quando tens N pilotos que, quando saem do MotoGP, se propõem a ser pilotos de testes não estou a dizer só pilotos espetaculares estou, por exemplo, imagina o Calcratos Cal neste momento é piloto de testes da Yama passou um monte de tempo na Honda é um piloto que tem experiência de campeonato tem experiência de andar com motas daquele género de andar com elas pelo chão fora também, falando do, no Calcratos é, isto só agora fazer aqui uma parte, eu não estava num fórum de capacetes e estava um gajo a dizer que o próximo capacete que vai comprar é o capacete do Calcratos porque sabe que foi testado mil vezes é, portanto, lá está, este tipo de pilotos, acho que faz, faz falta às marcas. É, o próprio Jorge Lourenço, este fim de semana, aliás, o fim de semana passado, assim é que foi, é, o Jorge Lourenço disse que, é, na altura, ofereceu-se para ser piloto de testes da Yama, para fazer uns testes com a moto, e que talvez ainda desse para fazer uns lugares porreiros. É, por causa da situação de Daniel Pedrosa, ele trouxe isso à conversa, Portanto, lá está. Eu acho que são pilotos que não, não estão talhados para a corrida de MotoGP. O Salvador e o... Quem diz, pá, um bocadinho o Folger também, porque o Folger teve um ano de MotoGP, mas fez uma coisa meio a fugir numa Tech 3, que também estava um bocado a ser dissolvida. E, e acho que falta um bocadinho ritmo para a corrida de MotoGP. Estamos a falar dos melhores pilotos do mundo e quando entras e tens um piloto a rodar com 4 segundos de diferença por volta... Um, Acho que não é espetacular. Tem o mérito de acabar a corrida, como é óbvio, um, mas não acho que é um bocadinho disfarçado este, este pontuar do, dos pilotos. Bah, e finalizamos. Ah, desculpa, desculpa. Vai, vai, Miguel, força. Não, eu só ia dizer porque uh, caíram oito pilotos nesta corrida. Portanto, em 21 uh, era muito fácil pontuar. Portanto, era só conduzir a moto até ao final sem cometer um único erro. Ah, é a primeira relação... coisa, a primeira regra é terminar. Exatamente. Uh, em relação ao, ao que o PEC estava a dizer, os pilotos de teste, um, é, é normal. Uh, imagina tu tens uma equipa com patrocínios, com dinheiro investido. Uh, tens, que, tens que ter alguém a andar. Um, e alguém mais próximo será, uh, neste caso, o piloto de teste, porque 
lá dentro da equipa, está dentro de, da estrutura, uh, é o piloto da casa, digamos assim, uh, tem conhecimento mínimo da moto, porque conduzir uma moto GP não é igual a conduzir uh, a minha R1 no Campeonato Nacional, aquilo tem muita estratégia, tem muito botão, tem muito que se... tem, tem muito para fazer, não é só como antigamente que era sentar, acelerar e, e travar. Pronto, uh, há muita estratégia uh, com o tanque cheio, tanque vazio, pneus, gerenciamento de motor, travão, uh, muito. Portanto, não é fácil conduzir uma MotoGP, mas lá está. O objetivo é rodar, ganhar dados, porque um, a Aprilia necessita, neste caso a Aprilia uh, da uh, RFN, precisa de dados, precisa de, ali a ter uh, nem tinha nem o Miguel nem o Raul o, 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 foi operado ao, ao, foi quase a doar um ponto yeah. sim, exatamente, ao antebraço uh, e eles precisam, precisam agora, lá está, não é não são pilotos para andar na, na frente nem a discutir pontos, portanto, são pilotos para começar e acabar a corrida, simplesmente, só eu quando estava aqui a dizer não, não entender muito bem a cena de Salvador e ser, ser piloto teste, era mesmo dele fazer parte, de, hoje em dia já não me faz confusão que ele já estava há alguns anos e já tem experiência com a moto, eu não estava a dizer em termos de ele vir correr e esperar-se que ele vá ganhar alguma coisa, estou a dizer mesmo em termos dele de ser selecionado para piloto de teste é disso que eu estava a dizer não pela, por ter sido selecionado pela RNF para vir correr, isso pronto lá está, é o piloto teste a abrir, é o primeiro candidato, tal como na BMW tiveste por exemplo o Ivo, no, nas Superbikes, agora há pouco tempo, ele já, já fez alguns testes com o BMW, se não fosse ele, ia calhar eventualmente o Reitenberger ou, ou o Michael Chic. A questão é que, por exemplo, o Michael Chic tinha corrida no IDM, uh, o Reitenberger está com um projeto um bocadinho diferente, uh, e a questão não era tanto por aí, era mesmo era por, por achar que não, ah, não faz grande sentido. Yeah, traz este tipo de pilotos do CIV, que são pilotos com... Vai, que nem sequer são pilotos que andaram no, no Mundial, percebes? são pilotos de um campeonato nacional, que do nada passam a ser pilotos de teste de uma marca de MotoGP. O problema é que às vezes, se não fosse ele, quem é que... Uh, não quem sei, que seria eu não acredito, por exemplo, eu não acredito, por exemplo, o Max viaje e não, não, não tivesse disponível para fazer uns testes com a Aprilia. Por exemplo, sim, por exemplo. Mas não lá está, a idade do Max já é outra. Uh, Exato. Então, não quer dizer que tenha razão. perdido o jeito, não quer dizer ah. que tenha perdido o jeito, Lá está, como tu disseste há bocado, é comandado de bicicleta. Uh, mas talvez também o Biagi não estivesse disponível uh, para tal. Uh, mas não sei, só, 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 só ele posso, a saber. Posso escrever assim três ou quatro nomes, tipo Manu Poggiali, por exemplo. Uh, pá, tens N nomes que passaram pelo, pelo Mundial. Pá, não lá está. É, agora já está, estamos aqui só a... a pois, seis. especular. É, exato, é os seis... Mas... Não é só mandar apostas de pescada. Olha, mas é. já com isso, já vocês querem mandar alguma aposta de pescada em relação à a, a Yamaha? Epá, eu me avergonho neste momento. <risos> Aquilo não dá. Eles não têm, não têm moto, esquece. É uma pena o quarto arar em casa não conseguir fazer. Moto tem. A moto que eu tenho ali anda mais depressa que aquela. <risos> não Olha, digas isso, está, é... aqui um homem, está aqui um homem que anda de Yamaha a sério. Portanto, não, não digas isso. Estou a falar mesmo só no MotoGP. É, mas o Miguel é, vai explicar melhor que eu. Não, assim, a moto que, que eu tenho eu ali acho... é na Playstation. Na Playstation não é bem. Então não. Passa toda a gente. O que eu acho que é M1 neste momento, a moto, eles realmente conseguiram extrair mais velocidade de ponta na moto. 
mas aquilo que eles tinham, que era aquela compensação, como o PEC falou há bocado da Suzuki, que era uh, fazia tudo mais ou menos bem, menos a aceleração uh, e o top speed. Neste momento, o top speed até não está mal comparado com as outras motas, uh, mas o resto falhou em tudo o resto. Portanto, o Quartarar antigamente andava acima do limite para tentar compensar o, o, a diferença de velocidade e de aceleração para as outras motas, mas a moto curvava, a moto travava, era estável. Neste momento a moto uh, anda um bocadinho mais, mas o resto tinha dos atributos positivos que tinha, perdeu-os. Portanto, tem que dar ali uh, uma grande volta. Olha, aqui está a dizer o Yanoni, uh, para piloto de testes, yeah. e, mas lá está, tem que acabar o, a punição... <risos> Sim, eu não sei se viste, mas o Yanon tem feito testes com a Ducati. Uh, não com a Ducati MotoGP, com a Ducati do World Superbike, mas tem feito testes. Uh, ele tem andado inclusivamente com o Michele Pirro, já tiveram cá em Portimão este ano. Portanto, uh, o Yanon, ele já falou que gostava de voltar a correr e a questão da Aprilia, é a Aprilia está à espera de uma licença para o Stock uh, 1000, porque a moto deles é uma 1100. Uma 1100, um, e eu estou a aproveitar este tema porque depois abrimos logo para uma questão de stock mil que eu vi durante o fim de semana. Não, uh, vai, vai, mas sim, a, a, Aprilia, a Aprilia está à espera então dessa homologação. Em princípio não vai ser para correr nas Superbikes porque é uma homologação diferente. O stock mil e as Superbikes uh, são, são dois tipos de homologação distintas. A questão é, o Yanon está a olhar para, uma, para um regresso às corridas e se a ideia for ser com a Aprilia, como se falava... Um, vai ter de ser no um Mundial de Endurance ou uma corrida desse género porque a Aprilia não tem uma moto para entrar no campeonato em qualquer um dos campeonatos de Fairbanks eventualmente com uma brecha no regulamento ou com alguma coisa do género mas não há a aprovação da FIM no que toca à homologação já com a Ducati epá, temos um N Ducatis no CIV no Mundial de MotoGP que não me parece nada viável para o Yano neste momento Uh, tens um ano de Ducatis no campeonato do mundo de superbikes uh, tiveste por exemplo o Petrucci a ser acolhido este ano e já diz que para o ano quer ter uma moto mais capaz não pela moto em si mas pela equipa que está a trabalhar uh, portanto acho que era sempre bom termos o Yannon cá quanto à questão da Stock 1000 uh, este fim de semana para quem não sabe volto a ver Road Racing uh, volto a ver o Northwest 200 como falávamos há bocado para quem não conhece o Northwest 200 uh, é uma corrida de road race um, que começou em 1929 na Irlanda do Norte, é, no traçado que é conhecido como o Triângulo também, um circuito que não, não tem é, distância nem a mesma segurança de um circuito convencional, é, um circuito com quase 14 km, que se passa então é, em torno de uma ilha, e, e sendo que estamos a falar de estradas, só para ter uma noção de velocidades, a velocidade média de uma volta são 190 km hora, chega até top speeds de 320, sendo assim uma das pistas mais rápidas do mundo, um, e estava a aproveitar aqui o embalo do Stock 1000 porque houve polémica no que toca a Stock 1000 neste, nesta prova para quem não acompanha a FHO este ano uh, foi competir com a M1000RR uh, moto que tem homologação de Stock 1000 e, e daí aproveitar a questão da Aprilia um, e eles foram proibidos de correr este fim de semana por uma, uma questão extremamente estúpida uh, a FHO levou a moto às verificações técnicas passou o Peter Hickman, que era o piloto deles, uh, e estou a dizer era porque depois acabou por não correr com o FHO, um, o Peter Hickman fez os treinos de terça-feira, fez o qualificatório na quinta, e no fim do qualificatório, uh, amigos, vocês não podem correr, porque no regulamento diz que têm que usar as rodas de origem, mas, as, mas não podem usar rodas de carbono. 
por um lema. As rodas de origem da MLRR são de carbono. São de carbono. Ou seja, há, um, há uma brecha no regulamento. Não quiseram resolver da melhor maneira, porque a questão é a FHU já corria com a S1000RR, que não tem rodas de carbono de origem, e, e, e passaram este ano para a MLRR. Um, trouxeram uma moto diferente, uma moto que é homologada, e que à partida não havia problema, porque a moto passou nas verificações e foi, foi autorizada a andar em pista. O Peter Ickman classificou-se, deixa-me só ver aqui na minha cábula, classificou-se em quarto na categoria de superbikes. E depois, meu amigo, não podes correr porque as tuas rodas são de carbono, apesar de serem as rodas de origem. Portanto, como o regulamento diz que tens que andar com as rodas de origem, também não podes trocá-las. Portanto, vais para casa a cozer meias. Foi mais ou menos isso que se passou. Portanto, não pensem que as penalizações ou, ou as polémicas são só no Mundial de MotoGP. Está a começar a ser geral. A doença está transmissível. Depois isto acabou, acabou por dar molho, porque a moto dos comissários, isto não tem nada a ver que não é um âmbito de competição, mas a, a Marshall Bike, digamos assim, era uma MLR. Portanto, andava mesmo uma, pista, uma moto na pista com rodas de carbono de origem, uh, apesar da FH ao ser desqualificado. Só para, para falar aqui da, da, da homologação, não, mesmo da homologação. Ah. Uh, que estava a falar há um bocado da MLRR, a MLRR tem uma alocação então desde fevereiro, uh, desde 29 de fevereiro, tanto para, para a Superbike como para o, para o Stock 1000. Uh, dizer que eu tenho aqui, vou guardá-la mais para logo, aqui uma pergunta do, do David Coelho, já, já coloco aqui no ecrã e também transmito a quem nos ouve em um, um podcast, mas... Francisco, não sei se também queres falar aqui alguma coisa dos, dos super, das Superbikes, Sim, imagina, aqui no que toca, só para fechar aqui o tema da, da Norte-Oeste 200, uh, o Peter Ickman acabou por correr em duas classes diferentes. Ele entrou com a Yama da equipa própria e entrou com uma Triumph uh, para uma classe diferente. Ele correu no Super Sport e se correu no, correu no Super Twin, ele no Super Sport acabou por fazer terceiro para os comandos da Triumph. Um, e na, no Super, na Super Twin acabou por fazer quinto já com a Yama. Não esquecer, lá está, sendo o um Mundial de Ronda, fazendo uma prova, a cuja género de Mundial de Ronda Race, digamos assim, tinha nomes muito conhecidos, né? o Reinhardt Vindt, tinhas os Maguinas, tinhas os Dunlop a correr, portanto, não é, não estavam lá só aleijados, como a malta costuma dizer, ah, ele foi desqualificado, entrou em duas categorias, limpou tudo, não, tinha bons pilotos, simplesmente o Peter Ickman é um excelente piloto, ele que já correu também no Mundial de Superbikes, ele ano passado fez um wildcard, e... Lá está. Acho que é uma coisa que ainda vai dar, vai dar muita dor de cabeça durante muito tempo esta situação da BMW, porque a próxima saída de manhã, um, e apesar do regulamento ser diferente, vai dar problemas garantidamente. Porque ou uma moto corre ou não corre e a equipa tem que, ter, tem que saber já para preparar a sua próxima corrida. Portanto, é uma coisa que ainda vai correr, vai correr muita água do da ponta ainda. Já nas Superbikes, tivemos na semana passada, tivemos prova na Catalunha. Tivemos de novidades no que toca ao regulamento das Ducatis e das Kawasaki's. A Ducati que se falava tanto, ah, a performance da Ducati está excessiva, vamos limitá-la. Sim, senhora, para 250 rotações. A Kawasaki acabou por ganhar então 250 rotações, eles que vinham a pedir essas rotações desde o início do campeonato. Inclusivamente eles pediam 500, não eram 250. Um, mas lá está, a Ducati foi ao fim de semana e ganhou tudo o que havia para ganhar. Portanto, se calhar as 250 rotações não são o fator decisivo da Ducati, se calhar 
o piloto e o resto da máquina, da máquina à volta de, do motor, se calhar a coisa não é assim tão prejudicada por 250 rotações. A moto tem uma ciclística muito trabalhada. Sabemos como é que é a Ducati no âmbito de competição. Onde eles entram, geralmente é para ganhar. E fazem uma moto extremamente bem explorada. E acho que não há de todo... Como é que eu ia dizer? Tipo uma justiça, digamos assim, na Ducati ser penalizada. Porque se eles estão dentro do regulamento e conseguiram fazer uma moto extremamente forte, é mérito deles. Não merecem ser ser penalizados, e, e aproveitando aqui esta questão das rotações, vou aproveitar para perguntar ao Miguel, Miguel, no tempo em que tu estás em pista a dar uma volta, quanto tempo é que tu passas nas últimas 250 rotações da tua moto? Muito pouco. Pronto, tens aí a tua resposta. Muito pouco, mas, atenção, uh, eu vi a corrida da Catalunha, a corrida de hoje em que, uh, o, mas já, já lá vamos, espera. Não. 250 rotações não é nada naquela moto zero Sim, a, questão é, a moto já estava limitada a moto da origem traz 16.500 estava com 16 e 100 se não me engano e agora caiu é, portanto ainda já estava mais limitações, mais limitações e que ele continua a ganhar é, epa, agora voltando já disseste muito bem hum, em relação às, às rotações, uh, 250 não é nada, a moto continua a ganhar e continua a andar para a frente. E eu reparei uma coisa, não sei se vocês repararam, uh, mas uh, julgo que uh, as primeiras voltas da segunda corrida na Catalunha, em que o Rinaldi vai atrás do Bautista, saem os dois da última curva, ali com alguns metros de distância entre um e outro, e assim que eles apontam a moto, metem a moto à direita, o Bautista foge. Nem não digo começa a andar um bocadinho à frente, é foge literalmente do Rinaldi, que é supostamente a mesma moto. Portanto, uh, é notória a diferença da aceleração de uma moto para a outra. O Rinaldi, não sei o peso dele, mas não parece também ser um piloto muito destruído, muito grande e pesado. Portanto, uh, epa, mas nota-se muita diferença, muita diferença. Uh, Sim, e não acredito. Das Ducatis para as outras marcas. Para as outras marcas, exatamente. Uh, eu não acredito que seja uh... vamos lá ver eu sei que tudo depende da forma como sais da última curva e a fase de preparação para a entrada da, da reta né? quanto mais rápido e, e com mais tração saíres da última curva consegues atingir uma maior velocidade e consegues com que a moto não te raptando e, cons e consiga andar o mais para a frente uh, que é aquilo que tu queres Portanto, não acredito que o Rinaldi tenha cometido grandes erros uh, nas últimas, na, na última curva a entrada para, para a reta Uh, mas é notória a diferença com que o Bautista para si estava com o um elástico puxaram o um elástico atrás, largaram e lá vai o Bautista <risos> à frente do Rinaldi uh, é pá, impressionante uh, em, em, em outras, uh, outras pistas uh, basta ter um, um, uma reta um pouco maior ou uma reta interior ou reta da meta maior em se nota. Aliás, até em Portimão nota-se uh, que é uma reta muito mais pequena e ele ali, na, naquele espaço de reta, ele, sem cone de ninguém, passa por fora. Sim, mas eu, eu acho que a questão é da Ducati não é tanto... A malta fala, fala muito da, da velocidade máxima. A questão é, a velocidade máxima da Ducati não é... Eles não têm a moto mais rápida da grelha. A Honda tem sido, tem sido sempre a moto mais rápida. A questão é, eles metem a potência no chão. Ponto. A Honda, tem, a Honda não tem isso e a Ducati tem, e a grande diferença é essa: o torque e conseguir meter esse torque no chão 
é o que a Ducati consegue fazer e, e as outras... As é, outras é a aceleração, é a aceleração. É, Exato. O ponto A, o ponto B é muito mais rápida a lá chegar do que qualquer Pai, outra moto. E, e aquela moto aliado ao peso. trabalha com isso e depois consegue fazer uma gestão de pneus. Epá, é ridículo. Tu vais ver, por exemplo, a moto, a moto do Batista no fim das corridas e eles focam muitas vezes no pneu. Um, epá, ele vem no ritmo que vem e vês o ritmo de corrida dele que é, é sempre bueda alto. Ele tem sempre um ritmo muito bom. Um, e o pneu não está castigado. Um, sabe que tem muito... Ou, sei, ou seja, um, tem muito a ver também com a forma como ele conduz. Um, ele neste momento não precisa de grande esforço para ficar à frente da concorrência. Portanto, ele não tem que ser um piloto super agressivo. Ele, ele está com uma fluidez um, e isso faz com que o pneu não se desgaste tão, tão rapidamente. Portanto, não, ele não necessita daquelas... Já o Top Rack é um piloto muito stop and go, ou seja, uh, trava muito forte. E atenção que eu, a corrida da Catalunha percebi uma coisa que a concorrência toda uh, tentou... Um, Treinar o cada vez travar mais tarde. Portanto, já se vê, antigamente via-se o, o, via o top rack a travar e muito mais tarde outros. que os outros todos. Yeah. Exatamente, pronto, exatamente. Neste momento já vês quase todos a travar ao mesmo nível que o top rack. E, e, e este ano ele não está com tanta confiança na frente. Aliás, já o ano passado ele não tinha tanta confiança na frente da Yama. E este ano tem um bocadinho mais, mas nota-se que ele está... Um, está mais controlado na, na, naquelas travagens. Ele agora nos testes de emissão houve uma foto que até foi partilhada pelo Rui Belmonte que eu vi em que ele está a travar com a moto com uma inclinação e o pneu atrás levantado. Yeah. É. Eu lembro-me de ver entrar na curva 1 do Estoril no ano passado e eu estou a dizer isto ao vivo porque eu tive a oportunidade de, de lá estar. É pá, aquele método mesmo. Tu, tu vais comparar, e olha que eu já lá vi muita prova no Estoril. Um, aquele gajo entra e tu sabes, passas aquela cabine de comissários do lado esquerdo e começas a inclinar a moto. E que a gaja ainda vem com a roda atrás do ar e já vem com a moto toda deitada. E que aquilo tudo trancado ainda na frente. E tu perguntas como é que é possível. Yeah, yeah. Esquece. Estou para que realmente... É um fora de série nos travões. E, e a Yama também facilita um bocadinho isso. As outras, eu acredito que nas outras motas a coisa não fosse tão fácil. Apesar de onde acabas aqui também ter mostrado um, um bom bocado disso. Uh, mas lá, lá está, o Top Rack tem sido associado também a outras marcas, uh, só para depois pegar aqui noutro tema, o Top Rack tem sido associado uh, tanto à, à Honda, tem sido associado à passagem para a MotoGP, foi associado também à BMW, uh, não sei se gostavas de ver o Top Rack em algumas dessas marcas, uh, tendo em conta que tivemos uma polémica zita na BMW, tendo em conta que o Tom Sykes foi escolhido para, para ocupar o lugar do Michael van der Mark enquanto o piloto neerlandês estiver fora. Um, eu sinceramente gosto de ver, gosto de ver na, na Yama um, até porque sem ele o Rinaldi até não anda mal o Rinaldi, desculpa, o Locatelli o Locatelli depende da de, de pista, depende das corridas uh, portanto, mas um, nós fomos habituados ao Superbike três pilotos, sempre três pilotos três marcas diferentes a andar sempre uh, taco taco Neste momento é, é o Bautista e, e o resto. Um, é, é, lá está, Top Rack e o Rei. O Rei anda acima uh, dos limites muitas vezes, por isso é que também tem tido umas quedas. Um, eu não sei se a BMW para o Top Rack seria a melhor opção. A BMW uh, ele tem um estilo de condução que se calhar pode ser adequado à BMW. 
Uh, neste caso estamos aqui a comparar com o Reading o Reading quando andava na Ducati era um piloto que também uh, era muito fluido, era muito suave a andar, portanto BMW nota-se que é uma, uma moto que necessita de alguém mais agressivo a puxar pela moto yeah. uh, ela aceita o, tu seres uh, gás no acelerador e uh, trancar uh, exatamente portanto, uh, lá está Pode ser, isto, isto às vezes já é dá um tiro no, um tiro no, no pé, porque um, eles, eles não vão experimentar, não é? eles decidem uh, ir e, e depois logo se verá. Uh, foi assim que aconteceu com o Reading, portanto, um, pode ser que seja bom para ele a BMW, um, mas sinceramente, mesmo a Honda, um, que não sei se, se está um, a tentar para que não, mas um, pelo não sei se, diz, se seria. Pelo que se diz, a Honda fez uma proposta para o Toprak entrar na equipa oficial, como é óbvio, e que supostamente, pelo que se diz cá fora, porque não há nenhum, nenhuma, nenhuma declaração oficial, a Honda teria feito uma proposta em que o Toprak tinha, tinha rendimento em termos monetários, ou seja, o que ele recebe na Yama, mais um milhão de euros. Uh, lá está, se ele estiver a pensar na carreira se estiver a pensar uh, no futuro uh, monetário é bom uh, agora se estiver a pensar na carreira e no progresso que ele tem, na ascensão que ele tem vindo a ter uh, é, é, uma, é uma escolha difícil é uma escolha difícil ele na Yama já sabe o que é que pode contar e o que é que as capacidades que ele tem com aquela moto eu não sei se ele é um piloto super um, um, super habilidoso tem um, tem um kit de unhas espetacular eu não sei se ele consegue adaptar isso a todas as motas ou se todas as motas o permitem fazer uh, aquele tipo de condição portanto um, claro está, cada piloto que a gente vê em cada moto tem estilo de condição diferente tem, uh, é, é a mesma coisa eu, eu até ver o Top Rack noutra equipa e noutra moto fazer o mesmo que ele faz com a Yama eu nunca vou dizer é a mesma coisa que, que nós estávamos aqui a comentar Bautista e Ducati Perfeito. Uh, eu não sei se, uh, se o Toprak for BMW, se ele consegue fazer o mesmo tipo de condição, o mesmo tipo, uh, ou ter as mesmas armas para lutar, como ele tenta lutar com a Yama. Uh, portanto, só mesmo vendo. É uma decisão. Eu, que eu não gostava de estar no lugar dele. Yeah. <risos> Sinceramente. Eu acho que o problema grande do Toprak aqui tem sido mesmo, e há mesmo a mesma moto desde 2018, se não me engano, que a homologação é a mesma. Portanto, eles Sim, só trazem a mesma moto. Trazem um braço ao estilo de novo, trazem não sei o que novo, mas, mas a moto é a mesma, a base da moto é Sim, a mesma. A base é a mesma, exatamente. Yeah. A base é a mesma. Falta qualquer coisa a Yama, e na minha opinião acaba por ser, não sei se é na parte da potência, se é por metê-la no chão, a verdade é que também vezes, sobretudo o Toprak, porque acaba por ser o piloto que tem mais imagens, pá, falta muitas vezes tração na primeira fase da curva. Que vezes o piloto pega no acelerador e a moto sai, tipo a escorregar de traseiro e só depois é que vai. Escorrega muito, sim, yeah. escorrega muito. Yeah. Um... Lá está. Um, ali todas as motos escorregam um bocadinho. Portanto, há curvas, há, há curvas que tu vês a moto muito mais em estado. Portanto, isso é tudo controlado. Isso é tudo gerido referência um, do piloto. Portanto, se o piloto quer, naquela curva, a moto escorregue mais para, tentar, para conseguir curvar. Uh, uh, a eletrónica controla mais ou menos. Ou seja, é uma opção. Às vezes é uma opção. Portanto... Era o que eu estava a dizer. Ele é um piloto super agressivo. Ele é um piloto que gosta de conduzir assim. Um, ele trava fortíssimo e quando acelera 
é, é logo, é one e off é, é instantâneo. Portanto, um, às vezes tem um, um pouco a ver com uh, a preferência de cada piloto um, e, e o tipo de condição. Portanto, é normal tu veres, se calhar, na moto dele escorregar mais um bocadinho que as outras, a moto a mexer mais. Em relação a não meter a potência no chão, é assim, ela mete. Uh, o problema é que. Sim, mas estamos a comparar, a por exemplo, com a Ducati. Está yeah. tá, é muito, muito acima. Está muito acima. O top yeah. speed nem está assim tão mal. Um, não comparando com a Ducati, mas se meteres uh, a Kawasaki lado a lado, como já se tem visto, ele não perde muito. Mas também porque ele também sai muito bem das curvas. Especialmente de, em, em, na Catalunha, ele saía muito bem das curvas. Uh, o problema é que chega ali uma certa parte de rotação de velocidade e a moto parece que não dá o salto que a outra dá, que as outras yeah. dão. Yeah. Um, é, é. Eles têm que inovar, têm que inovar, têm que melhorar. Ô um... oh, Miguel, por... diz-me. Não, acaba que eu, vou fa... que eu faça a transição depois, porque eu já tenho okay. a transição pronta. Eles em 2024 portanto, vão manter a mesma moto. Portanto... Mais um ano. Mais um ano. E tu para 2024 vais manter a mesma moto? Eu para 2024? <risos> Sinceramente não sei o que é que vou fazer. <risos> Mas então fala-nos lá do 2023. 2023 está a ser uma grande surpresa. Um, sinceramente, depois de ter uh, andado 600 em 2022 e ter ganho a Copa, um, sempre, sempre disse a mim, a mim mesmo que Felizmente a primeira R1 e ver como é que o feedback, como é que me saía. Um, e só depois daí decidi o meu futuro em termos de competição. Um, e fiquei surpreendido. Fui testar a moto logo a seguir à última corrida em, um, em Portimão, em 2022. A última corrida do Campeonato Nacional foi em Portimão. Um, uma semana depois eu estava de R1 em Portimão, para ser uma criança com um brinquedo novo na mão, porque fiquei... Como assim? Que aqui andei a partir de tanto tempo a andar de 600. Um, mas surpreendeu-me surpreendeu pela, pela, bastante pela positiva. Um, eu posso dar aqui certos exemplos uh, que um, a moto parece... Em comparação com a R6, que é aquilo que eu tenho, a moto parece-me que anda sobre carris. Ou seja, é muito mais estável, muito mais segura de conduzir. Um, não se, ou seja, nota-se a velocidade e a travagem na, na, na travagem, mas não é, uh, não é assim tão abusivo como se falava. Ah, isto é uma milha, é muito mais difícil de curvar, ou muito mais difícil de meter em curva, ou de travar, ou de aguentar. A... É assim, uh, quero uma habituação, como é óbvio, é muito mais a, a velocidade, uh, há um peso maior. Uh, obviamente que uh, no início tive que travar um bocadinho cada vez mais cedo uh, para tentar perceber até, até que ponto é que conseguia chegar. Um, mas mesmo a, a entrada em curva não notei assim grande diferença para a R6 uh, em termos de peso e de, de, de agilidade da moto uh, e depois o resto estava lá né? a gente carrega e aquilo dispara <risos> um, e então uh, foi uma surpresa fiz um teste em Portimão ao qual ainda não tinha a moto a 100% preparada portanto ainda me faltava o motor de direção mas já os tempos eram uh, equiparados ou seja, cada vez que se ia para a pista o tempo baixava um segundo uh, e então fiz 4 ou 5 sessões e acabei por fazer 52 julgo eu, uh, logo em novembro pista ainda meio fria yeah. um, 
e fiquei surpreso. Portanto, aí saí de Portimão uh, e fomos para Jerez. Uh, eu, João Rego, o, o, André, uh, o André Gonçalves, o Ricardo, o Filipe Brito, fomos para Jerez. Uh, a última vez que eu tinha andado em Jerez foi uh, precisamente quando comprei a R6 em 2020. Portanto, as referências de Jerez já não andava lá há algum tempo e as referências de Jerez já eram consistentes. Portanto, isto também requer uma habituação em termos de uh, adaptar a trajetória uh, de 600 para a 1000. Um, e tentar... A, a 600 dá-te aqui, uh, dá aqui uh, muitos atributos positivos uh, uh, em termos de travagem tardia, velocidade em curva, entrada forte em curva. Uh, consegues aplicar. Uh, e Jerez é uma pista que beneficia muito as 600, porque é uma pista muito rápida. Uh, e fiquei uh, comecei a andar em Jerez com eles e, e, e comecei a fazer uns tempos uh, comecei a fazer 51 ou 52 uh, e cada vez que ia para a pista melhorava novamente e quando é assim dá-te dá dá um bom feedback para, para o futuro ou seja, uh, e a partir desse momento comecei a pensar, ok, olha uh, vamos fazer o campeonato nacional porque um, eu estou a gostar de andar na moto e a moto um, é muito, uh, muito divertida de conduzir um, e depois fui treinar para Posturil um, dava o tempo assim meio nublado e um, a andar uh, normal, sem aquele pressing de ter que fazer tempos, sem aquele pressing de, de uh, olhar ao relógio um, comecei a dar a 45 uh, Acabava a sabes, mas nesse dia que andaste em Jerez, estavas a andar com o piloto do Mundial. Ah, o. Estavas a andar o com o Yuto Kaia. Yeah. O japonês, sim, das 600. Estou a dizer porque eu tenho, aqui o, eu tenho aqui os tempos e isso. Estavas uh, a sim, fazer 49,5. Exatamente, exatamente. Um, yeah. Sim, estavas com o André Bosco. E ele estava a fazer, ele tava a fazer, fazer 44,6 de Super Sport. Yeah. Sim, exatamente. Eu acho, que era, eu acho que ele nos últimos dias fez 43, se não estou enganado. Eu não sei se eu tenho aqui os tempos de um dos dias, mas o tempo que tenho aqui dele é 44,6 de Super Sport. Eu tenho quase certeza que ele fez 40, 40, 43. Mas sim, é aquela foi? pista, o Ivo roda lá 40, 41, se não estou enganado. É. Uh, mais ou menos isso. Portanto, é assim, é uma pista assustadora, aquilo levas muita velocidade e as últimas duas curvas <risos> é preciso fechar os olhos para não vejam <risos> porque é, é muito a pista é muito, muito, muito rápida muito rápida é muito divertida mas é, se alguma coisa corre mal um... <risos> o gajo é embalado <risos> adeus moto completamente é. uh, Miquel e também, também pensando e olhando para, para quem cai aqui de paraquedas vem vir, uh, não conhece que há um campeonato nacional de velocidade uh, a maior parte que está aqui em direto já, já conhece, mas como é que explicarias a um fã novo como é que, como é que são as corridas uh, se temos muitos pilotos, temos poucos pilotos também por aí e como é que se encontra o estado, uh, o estado nacional, ou seja, da, da competição, o que é que tu achas e qual a tua opinião uh, Sempre um complicado, porque um, um espectador novo que não conhece as corridas passando um, a base do convite que alguém, seja alguém que vá às corridas, alguém que conheça que, que faça o convite. Neste caso um, eu tenho amigos que começaram comigo nos track days por, por incentivo 
Uh, e neste momento estão vêm corridas, vão track days uh, portanto, uh, acho que passa às vezes por um, por um bocado pelo, pelo o, aquele bichinho adormecido estar no meio yeah. exatamente, exatamente, ou seja uh, nunca teve interesse, mas afinal gosta porque gosta de motas e de repente desperta aí qualquer coisa e começa, começa a ser assim das corridas e do uh, track days etc um, em termos de um, eu acho que temos muito pouca publicidade um, por exemplo, há a, a, a corrida, um, as corridas do Nacional, um, eu acho que devia haver aqueles, como se fazia antigamente, os banners de rua. Campeonato Nacional, Estoril, dia uh, X a X. Vai ter espalhados pelas cidades, uh, não custa nada. E, e é uma forma de relembrar as pessoas, porque é assim, as pessoas, uh, como tu dizias e como, como eu falava aqui, um, isso é partilhado nas, nas redes sociais, mas vamos lá ver, nem toda a gente uh, que gosta o mínimo de corridas, e não estou a dizer o fanático, porque o fanático é segue, mas a pessoa que até gosta de ver uma corridinha, um, pode, não, pode até nem ter ou seguir, por exemplo, a página do CNV no Facebook, pode até nem seguir, e isso... É feita essa publicidade na página do CNV, mas ao mesmo tempo, se essa pessoa não seguir a página, não sabe que vai haver corrida. Portanto, não custa nada. Certos pontos estratégicos de Lisboa, meter um bannerzinho de publicidade a dizer uh, corrida de campeonato nacional, dia tal. A pessoa passa de carro, parecendo que quer, quer não, mas dá sempre o olhinho que ver. Dá, dá, Pronto, podes muito... ver e, e essas coisas assim. Essa é tão bem. Muito mais Lá fácil. Está. Mas também não achas que possa ser uma questão... Epá, eu não quero falar de uma questão geracional, porque isso também, isso também já implica outras coisas. Mas hoje em dia, tu tens uh, as páginas do Facebook, do, do Instagram, vamos dizer Twitter, ou seja, redes sociais, por aí. Tu, para garantires as próximas gerações, tens de te aproximar dos, vamos dizer, dos mais novos. Um banner, eu, acho, eu, eu pelo menos não iria por um banner, Uh, mas também não estou dentro, tão dentro do, do campeonato nacional para isso e é uma coisa que eu uh, quando eu só descobri o campeonato nacional que tinha alguma espécie de que havia alguma espécie de campeonato quando comecei a fazer a minha a minha profissão quando comecei a entrar no mundo do, do desporto motorizado e percebi e percebi que havia isso portanto eu levei muitos anos da minha vida basicamente eu descobri o campeonato nacional de velocidade para aí em 2018, 2017, e eu já, já, já vejo motores há muito, muito tempo. Por isso é, por isso é que te fazia a pergunta como é que, se há alguma diferença, se há alguma coisa que se possa fazer mais, como é que é para vocês, tu fazendo uh, toda a escadinha até chegares lá, como é que tu depois também podes vender estas um, coisas, não é? Como é que tu te vendes? Como é que mostras aos teus patrocinadores que pá, isto é bom, aconselha-se, venham para cá, tragam mais gente e, e afins? É difícil, é muito difícil. Eu, felizmente, os meus patrocinadores, e ao qual agradeço imenso por estarem em mim e acreditarem em mim, acabam por ser... Pessoas que já conhecem e sabem que eu levo isto a sério. Portanto, um, e acho que é mais numa base de confiança, amizade, que apostam, olha, nós vamos apostar em ti porque nós sabemos um, uh, 
tu és capaz e que tu honras com as tuas uh, responsabilidades de, de, do patrocínio. Um, é difícil, é muito difícil uh, pedir dinheiro a alguém para fazer corridas ou para brincar de moto. Portanto, uh, porquê? Porque há, há essa falta de. Um, Mas vais fazer o quê? Não, é isso. Não é Exatamente. Mas não vais faz fazer o dinheiro para fazer isso o quê? Onde é que eu televisão. posso ver? Yeah. Isso nem passa na televisão. Portanto, um, Opa, Bem, parece que o Miguel o deu... O Miguel deve ter ido aqui abaixo, mas... Não, eu, eu acho que ele estava a falar e alguém desligou o cabo. Não, não mas já, já vamos ver se ele, se ele é, regressa aí. Já volta. Um, mas sim, isto que o Miguel estava a dizer é verdade, inclusive já temos falado um, algumas vezes, inclusive para quem não sabe... Oi, já está aí o homem, o homem já, já voltou. Miguel, já. Pronto. Um, é, não abras muita dizer... boca, senão tiram-te a ficha. <risos> eu estava a dizer... Eu estava a dizer que... Um, eu sou apologista de... Uh, eu sei que é difícil fazer uh, uh, contas para fazer um campeonato nacional onde não se ganha nada. Então, não, tens, não tens prémios monetários, não tens nada. Antigamente tinhas, este, uh, uh, há uns anos, de, desde então não tens nada. Portanto, uh, é muito complicado gerir uh, o dinheiro e o pouco dinheiro que há, gerir para inscrições, pneus, manutenção da moto, peças caídas, etc, etc, etc. Um, exato, como o Rui diz, onde é que está a minha marca pronto, uh, lá está, por isso é que eu digo às vezes tem que ser na base da confiança o, o patrocinador saber que tu realmente vais para lá uh, e, e sabe que às vezes aqui não é passado uma imagem muito grande portanto, uh, eu, no, eu no meu um, no meu caso tento a cada um, promover a marca a cada encontro uh, ainda semana esta este fim de semana tive no Motofest em Albufeira uh, em convite do Motoclube de Albufeira em que um evento de motas e que a minha moto estava exposta e é uma maneira de eu honrar e mostrar a imagem do patrocinador. Um, voltando àquilo que eu estava a dizer, eu era apologista de haver streaming das nossas corridas. Um, Sabes que é o problema, nem para isso. É que o problema não é... Só... Desculpa, isso é o caso da cena do streaming. O problema aqui não é, não é a moto ser apologista ou não ser. É que às vezes quem está por cima é que não, não, não é apologista. Portanto. Não quer porque não quer gastar. Agora, era isso que eu ia dizer que é. Eu não me importava. Imagina. Um, somos. Vamos falar de números mais ou menos uh, certos. 150 pilotos no campeonato nacional. Incluindo a Copas, Copas e Troféus. Yeah. Se cada um desse 50 euros. Ao streaming. Não me importava. Mas ao menos tinha a minha, as marcas do meu patrocinador e as minhas corridas a serem transmitidas. Sim, e tinhas os teus amigos a ver, e tinhas uh, os teus familiares a ver, o seja o que for. Quem quiser se entrava, está a ver em direto. Até para a malta estar na box ou no pit lane, estás a ver a corrida, porque lá está, tu sabes isto, quando estás num autódromo, tu vês aquele bocadinho de. E, vo e vocês já estudaram isso? Há alguma associação de, de pilotos ou vocês já se juntaram todos para perceber quanto é que, por exemplo, conseguiam montar isso? Isto ainda não houve conversas porque isto não depende só dos pilotos. Ou seja, isto tem Exato. que haver uma conversa entre a empresa do streaming, a empresa uhum. que gera o autódromo. Uhum. Ou seja, eu não sei como é que, como é que está no, na questão de, das motos do Campeonato Nacional de Cidade. Mas há uh, isso nos carros, geralmente é assim e a FPAC também, também funciona assim por exemplo, o Campeonato de Portugal de Rallys tem uma empresa que tem os direitos para, para a competição eu vou assumir que seja mais ou menos a mesma, 
mesma coisa para o Campeonato Nacional de Velocidade e para a Federação de Motociclismo de, de Portugal? Olha, eu sinceramente não sei. Uh, eu às vezes pronto, tenho... pronto isso, isso também é uma coisa. Mas, pá, pronto, isso só de uma pessoa aqui dizendo e, e isso, acho que também seria uma, uma boa, boa aposta vocês juntarem-se, falarem-se entre si, sabes, verem o que é sabes, que achavam é, e depois irem para cima. Do, eu acho que a partir do momento em que tiveres a malta da própria malta do campeonato a fazer pressão sobre a federação, sobre a organização, seja quem for, eu acho que o impacto é outro, porque é sempre muito fácil termos Uh, o não sei quantos veio, não sei onde, e disse que gostava de ter uma stream. O não sei quem gostava de ver a tua corrida e não tem como. Mas a questão é... Uh, é, é notório que todos nós gostávamos de ter um, um, uma transmissão, porque isso como eu, traz publicidade a tudo. Traz publicidade ao campeonato, traz publicidade ao piloto, às marcas, aos patrocinadores, tudo. Portanto, era excelente para todos. Era excelente para todos. Ponto. A questão é... E eu, enquanto espectador, vir para a rede social e dizer pá, gostava de ter uma transmissão é uma coisa. Quando tens a malta que está dentro da pista a dar-te o conteúdo, a fazer uma pressão, a pressão é outra. E quem lá está dentro, eu não estou a dizer que os pilotos que são culpados por não haver transmissão, pelo contrário, se os pilotos não têm nada a ver com isso, mas acho que era, era muito bom uh, fazer isso que o Miguel estava a falar há um bocado, ser falado entre grupo e, e tentar propor-se então uma, uma questão da transmissão se fazer, mesmo que cada um tivesse que contribuir com um valor, porque vamos ser sinceros, para o gasto que tu tens uma época inteira, esse valor dos 50 euros... E era mais benéfico. Porque e não, não é por esses 50 euros corrida. que tu vais deixar de fazer não é o campeonato. Não é por esses 50 euros. E não é yeah. por esses 50 euros, exatamente. Uh, uh, a meu ver, nós pilotos não estamos assim tão unidos e tão focados em ver streaming. Portanto, foi falado, mas cada um agora pensa na sua corrida, que é o que interessa. Um, eu realmente gostava, porque eu tenho, eu tenho os meus patrocinadores, já são patrocinadores desde que comecei o a correr, portanto, desde 2020, um, e gostava de lhes dar mais um, destaque, sem ser uh, como eu dou. Exatamente, pronto. Yeah. Uh, mas eu também acho que quem lá está a decidir no topo, uh, acomodou-se, portanto, não há conversa da parte dos pilotos também e, e nós vamos ficando uh, portanto é o comodismo praticamente um, mas é uma boa sugestão haver uma reunião e tentar perceber até que ponto é que é viável haver uma um, cada piloto fazer um, um pagamento extra uma cota como se fosse uma cota extra para uh, streaming Yeah. Então vamos lá ver o que é que o, o, que é que o futuro traz. E o que tens, por exemplo, no Campeonato Nacional de Supermoto. Uh, só passando aqui por uma pergunta que eu gostava de fazer em, ter, em termos de nacional. Um, para quem não sabe, nós tivemos aqui o Rafael no último podcast. O Rafael é colega de equipa do Miguel. Uh, o Rafael está alinhado a Copa Motoval, quando o Miguel correu e foi campeão, apesar de serem classes diferentes. Um, Miguel, eu gostava de fazer aqui uma questão uh, no que toca ao Campeonato Nacional de Velocidade, tendo em conta que agora estás no Campeonato Nacional de Superbikes. Uh, este ano nasce um, nasce um troféu novo, ou uma Copa Nova, digamos assim, que é a Dunlop RR Cup. Um, achas de alguma forma que a Dunlop RR Cup, uh, ou seja, olhas para ela como se, se aquela Copa eventualmente for um pouco mais competitiva? sendo uma opção ao nacional de superbikes ou achas que é uma coisa distinta e que dificilmente os pilotos vão passar por aí? Atenção, a 
Copa Motoval, para mim, tem, uh, tem a competição mais bonita do Campeonato Nacional. Uh, e eu acho que da Dunlop RR Cup. Da, 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 sim, da Dunlop RR Cup. Uh, também falaste um bocado da, da Motoval e eu sim, queria, sim, queria sim, dizer sim. só. Sim. Um, eu que estive do lado de fora a ver a Copa, uh, principalmente a segunda corrida, foi muito mais emocionante. A, a, Copa, a Copa RR uh, deriva da de, de Copa BMW do ano passado, portanto, uh, eles quiseram abrir o leque a, 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 a todas as marcas, multimarca, portanto, um, e está no início, portanto, eu acho que, que essa competição, que essa Copa vai ser, futuramente vai ser muito, muito engraçada de correr, não digo que não, um, na minha participação, mas para já, uh, não vejo que seja uh, competitiva uh, ao nível, por exemplo, Uh, da Copa Motoval e, de, e do Nacional portanto, ainda, ainda é recente uh, lá está, era, um, era, era uma Copa dedicada só à BMW e que este ano abriu uh, uh, a outras participação multimarca com, com motos de, de outras marcas uh, isso o que é que traz? traz com que chame mais pilotos chame mais motos, chame mais concorrência e cresça, exatamente como a Copa Motoval cresceu, portanto a gente vai analisar o percurso da Copa Motoval uh, em que em 2019 se não estou enganado andava-se a 48 nas mil uh, se não estou enganado uh, sei que provavelmente vou receber mensagens a dizer que não, que, está, <risos> que, que não é bem assim mas uh, e este ano temos por exemplo o Rafael uh, e o Palma que na primeira corrida fizeram 46 no início do campeonato yeah. Há uma evolução grande uh, e, e há um percurso a ter, a não ser que um, o João, o meu companheiro de equipa, o João Rego, que, que está em recuperação neste momento, quis fazer a, a Copa RR, a não ser que se junte ali 3, 4, 5 pilotos e vamos todos para a Copa RR para aquilo crescer muito mais rapidamente. Mas acho que não, acho, acho, que, tem, acho que tem que fazer o percurso, o percurso normal, o percurso uh, tem que ser feito neste tipo de competições, porque lá está, não é? Uh, isto, isto é uma, uma, uma Copa uh, Ibérica, portanto, uh, com, com, com organizador espanhol um, e, e 95% dos pilotos são, são espanhóis, são, são pilotos espanhóis, portanto, um, pode ser que chame muito mais gente, pode ser que cresça uh, e que se torne uma Copa competitiva e que se torne, que se torne uma Copa. Ter prazer andar, porque um, acho que tem que haver sempre um, aquela parte de competição de eu quero ir uh, é, diz lá para esta fora. competição. Yeah. Exatamente. Eu, 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 por exemplo, estou a pensar uh, que não calha no mesmo fim de semana, estou a pensar fazer uh, uma prova desta, desta Copa em, em Jerez. Uh, em setembro, outubro não me lembro bem qual é a data mas sei que é no fim do, no, depois do verão portanto, estou a pensar em fazer a prova em Jerez porque é uma pista que eu gosto e que ando lá bem e, e queria, queria experimentar queria experimentar Ora bem, última hora VFF e o motociclismo Miguel Romão vai estar em Jerez ali no, no final do, do verão já não se esqueçam yeah, passem lá para, para apoiar o piloto português Uh, meus queridos, é que eu, eu quero acabar aqui com este pequeno desafio do, do David Coelho. Ele tinha feito essa pergunta, nós já estávamos a falar das superbikes e dessas questões, mas um, isto agora é pôr vocês à pressão. Vocês têm um minuto, dois minutos cada um para responder a isto. É Alex Marques no início da corrida de domingo. Bom, David, tudo são penalizações que desvirtuam a essência das corridas. 
mas que para mim é a única sanção, é a única que deverá ter sanção, que é a questão do Alex Macas no início da coisa. Portanto, Francisco, vai. Olá, tá. Já foi falado há bocado, falamos no início do podcast, pode dar penalização, pode não dar, é aqueles incidentes que são, são complicados de resolver, pelo que o Miguel também já explicou, é um incidente de primeira volta, um incidente em que há pouco espaço, ele, houve um espaço, meteu lá a moto, faz parte das corridas, é sempre uma penalização difícil de dar ou de não dar. A questão aqui é que o texto da penalização não, pronto, não é coerente, não faz sentido, porque no regulamento, em 270 páginas de regulamento, a palavra ambição, ou demasiado ambicioso, não aparece vez nenhuma. Portanto, não, não, é, não vai ser penalizado por ser ambicioso. É só isso. Sim, acaba por... Lá está. Primeiras voltas, já nas corridas sprint a gente vê o mesmo. E são menos voltas e toda a gente quer estar na frente. Portanto, basta... Uh, Imagina, isto é tão simples quanto... Uh, eu não sei se o Alex Marques uh, na partida, não sei qual, não me lembro qual era a posição dele, mas não sei se perdeu lugares na partida uh, e provavelmente até tentou compensar essa perda de lugares uh, naquele buraquinho que conseguiu descobrir ali no meio de tanta gente. O Alex uh, Marques arrancou do oitavo. Do oitavo e chegou àquela curva uh, mais para trás. Já não sei, mas certeza que foi mais para trás porque ele estava ao pé do Binder e o Binder arrancou mais atrás. Exatamente, exatamente. Portanto, uh, na tentativa de recuperar ali uh, aqueles lugares perdidos na, na partida, um, eu estou a arriscar mais um bocadinho. É assim, uh, lá está, é como tu dizes. Uh, não há nenhuma regra que dita uh, se és ambicioso, vais ser castigado ou punido. Portanto, uh, é complicado, é complicado de gerir. Há, há situações que não são claras ou que são mais, não digo duvidosas, mas que... Tem muito a ver com quem as decide e a forma como é uh, usada uh, o argumento para definir alguma coisa. É uma coisa, coisa que a situação do Banha e com o Vinhales é, é a mesma coisa. Vais dar penalização por aquela manobra. Eles estão a disputar uma posição. É pá, acontece, há contacto, as corridas não são uma ciência exata, e tu sabes isso, que andas lá. Um, não há uma, isto é garantido que vai correr bem, não há um, isto é garantido que eu vou chegar ao fim da corrida, não é o gajo que se classifica em primeiro que vai ganhar a corrida. Uh, portanto, lá está, são coisas que fazem parte, o contacto faz parte, é pena termos a imagem que tivemos uh, deles a gravilha, mas também faz parte, os pilotos, os pilotos são humanos e têm, têm emoções e têm, têm sensações e tudo mais, e faz parte, acho que no calor do momento são coisas que acontecem, mas vais penalizar aquilo? Não sei, Eu, na minha opinião não, é um contacto de corrida. Eu dava só um puxão de orelhas aos pilotos para não passarem aquela imagem. Uh, que não é que eu não compreenda, porque lá está, sangue quente, uh, situação de corrida, porque ali, vamos lá ver, a culpa ali é dos dois. Apesar de achar que o Banhaia foi demasiado ganancioso em querer recuperar a posição, mas também percebo que, como o, o, o Vinales alargou um bocadinho a trajetória, Uh, o campo de visão do Banha que estava focado à saída da, da, da curva acabou por um, não o ver e há só uma linha colidiram os dois na mesma linha pronto, incidentes de corrida um, meus Sim. queridos, muito obrigado uh, ficamos por aqui tivemos a presença do, do Francisco Calrão e também o convidado desta semana foi o Miguel Romão piloto do, atualmente do Campeonato Nacional de Velocidade, se não me engano a segunda posição uh, do, do campeonato de, de 2023 com 36 pontos o Ivo Lopes lidera 
o campeonato com, com 50 pontos. Não se esqueçam, podem sempre ajudar aqui o podcast a ser, ao serem patronos, para termos mais conteúdos, para melhorarmos os conteúdos que temos. Sigam-nos nas, nas redes sociais, o Twitter, Instagram, temos sempre lá bons, bons conteúdos e não se esqueçam, se estão a vir, no, estão a vir e a ver no YouTube, subscrevam e ativem o, o sininho. E se estiverem a ver em podcast, deixem as suas, as suas reviews e Apple, Spotify e também sejam subscritores por lá. Portanto, até lá. Até à próxima. Muito obrigado e obrigado. adeus. Obrigado. obrigado.